0: Y en esta ocasión estamos con un súper invitado, un invitado especial, su nombre es Jorge Fernández y es un promotor, productor de mega conciertos, muy muy reconocido en el Perú. Ha producido eventos para Blondie, Paul McCartney, Elton John, Sting, Luis Miguel, Toto, Juan Luis Guerra, Mercedes Sosa, el Gran Combo, David Boyce, Boys, el Tri, entre otros. Así que estamos aquí con él y bueno, estamos muy felices
1: Jorge de tenerte aquí. Buenas, noche, ¿cómo estás? Pero, buenas noches Pedro, ¿cómo estás? Bien, bueno, dentro de la industria musical te imaginarás que parte de las industrias culturales estamos en un, en un modo de supervivencia, ¿no? Un modo uh -huh. de supervivencia que nos permite aprender nuevas maneras y eh, creo que es un momento en lo posible de ver de qué estamos hechos y tratar uh -huh. de eh, adoptar eh, una cultura de, de flexibilización ¿no? Una cultura de poder eh, ver más opciones claro, claro. que la música. ¿no? Y creo que también, de alguna manera, la sociedad nos está extrañando. La sociedad dice: Uy, estaban acá y no los apreciamos lo suficiente. Es, es la cultura.
0: Totalmente, totalmente. Jorge, para los que no te conocen mucho, cuéntanos un poquito de tu trayectoria. ¿Cómo así iniciaste? Bueno, a ver,
1: eh, para que no se confundan. Yo soy de formación ingeniero, soy ingeniero industrial. ¿Okay? Por un negocio familiar, eh, terminé siendo promotor y productor de eventos. ¿no? ¿Sí? He, he realizado todo tipo de eventos, mayormente musicales. Como tú has dicho, trabajé con Paul McCartney, tanto acá como en Ecuador. He trabajado también en Argentina, he trabajado en Miami, he trabajado en Chile, he trabajado en Colombia. Eh, he hecho cosas como Blondie, también he trabajado con Juan Luis Guerra, he trabajado con Paco de Lucía íbamos eh, a trabajar ahora con Pat Nefini, el multiganador de Grammy's, creo que la leyenda de la guitarra del jazz, eh, con Sting, con Elton John, he trabajado circos, he trabajado ferias, seminarios, convenciones, todo lo que son la, esa, esa industria de eventos efímeros, ¿no? Sí. He logrado trabajar, ¿no? Y hoy en día también, aparte de esto, que estamos de alguna manera en una cierta pausa, eh, tú lo sabes, soy docente de la Escuela de Música. La Universidad de Ciencias Aplicadas, ¿no? En la línea de negocios. Claro que sí, si sí. tú has sido mi maestro
0: en la UPC, o sea.
1: Te agradezco te tengo, la palabra de maestro.
0: Te, te tengo mucho cariño porque de hecho he aprendido muchísimo de ti. De hecho, cuando te conocí en clase dije, Pucha, qué, qué lujo tener a este profesor eh, aquí y bueno, tengo que sacarle el jugo
1: al. Te agradezco, y tú haces un buen alumno, me acuerdo de tu trabajo. <risas> diría, voy a hacer eso de mismo como artista, le dije, yo no tengo ningún problema. Pero no tiene, que ser, ¿se tiene que ser recontra objetivo. Yo te pedí análisis de un artista, te pusiste tú mismo, bacán, si eres objetivo, así es. Sí, Las sí, cosas me, como me, son. Las me di con palo, son. me di con palo. No, para nada. Y además, lo que extraña y vamos a ver ahora, ¿no? Dice: música, músicos, artistas, línea de negocio. No, hay mucha gente que entiende que no tiene que haber negocio. Muchas veces el artista, eh, el músico, corrompe su arte por el negocio, lo cual es totalmente errado. Es una sí, visión retrógrada sí. y, y totalmente distorsionada de la realidad.
0: Sí, pues generalmente eso, eso sucede cuando un, cuando un artista no tiene mucha experiencia. Aunque también cuando tienen experiencia, pero más me ha tocado escuchar eso, ese tipo de opiniones cuando el artista aún es este, ¿no? un poco novato, por así decirlo. ¿no? Pero no, o sea, de hecho se tiene que monetizar. Esto, esto, es, esto es un arte, pero también se tiene que hacer un negocio. ¿no?
1: De algo se tiene que Estamos vivir. Bueno, son profesionales. Uh -huh. Si un abogado te cobra por un consejo, un ingeniero por un estudio, un médico por un tratamiento, ¿por qué no un músico por componer, ejecutar o producir? O como ya les digo, los profesionales en la música, la cultura y la música dentro de la cultura es transversal a toda la sociedad, tiene participación en los estamentos. Entonces, un músico de un taller, de una academia, de una universidad, Puede ejecutar, efectivamente, puede producir, puede componer, pero también puede dedicar su conocimiento de la música al campo de la salud, al campo de la pedagogía, al campo laboral. O sea, la música no se queda ahí nomás. No podemos considerar que la música es solamente lo que yo escucho en Spotify, en la radio o veo en YouTube. La música tiene participación efectiva, crítica, importante en todo lo que hacemos y te, doy, y, te doy, y te doy y te doy un ejemplo, una vez invitaron a una conferencia sobre este tema, había chicos músicos, audiovisuales, todo, entonces salgo, y yo había ya coordinado con el que manejaba la consola, no pongas música, nada, no pongas nada, silencio absoluto, yo estaba parado, un <risa> minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos y hasta alguien gritó, ¿qué pasa? Bueno, <risa> eso, que está, eso que están ustedes sintiendo... ¿Qué es lo que le pasaría a la sociedad si no estuviéramos nosotros? La industria cultural, la industria de la música. ¿Ven qué aburrido que es? Ajá. Ah, qué buena! Lógico. El eh, disculpa, el problema que se ha dado con la música, y es un poco la realidad, es que la mayoría de la sociedad lo da como hecho, lo da por defecto, lo tiene ahí a la mano. Mm. ¡Ah, mira! Un poco más y creen que el señor Pedro Callán va a la ducha y se le ocurre una canción, la compuso, es un hit y se acabó, no hay más trabajo. No son <risa> las horas, hombre, equipamiento, conocimiento, capacidad y competencia que se requiere para cada segundo y eso que tú escuchas o eso que tú ves. Exacto. lo has vivido y lo, lo, lo sigues viviendo.
0: Sí, de hecho, y ad, además también pasa que a veces este, la inspiración llega, sí, llega este, de manera natural, pero cuando te toca hacer algo a pedido tienes que rebuscar en todo eso, en todo tu bagaje, en todo lo que has hecho antes, ¿no? Así y es. Y a partir de eso construir, ¿no? Entonces es una chamba de largo plazo, no, no es algo así que claro. instantáneo. Otros ya. dicen,
1: no, la música es todo pasión. La música es pasión, mm. sensibilidad, pero es el motor que te motiva, porque si tú vas a tomar decisiones solamente guiado por la, por la pasión, es el camino al desastre, mm. porque sí. te olvida de todo lo demás. En algún Exacto. momento tienes que ser objetivo y tienes que ser frío. No, no por una distorsión, sino porque tienes que pagar las cuentas de la luz. Tienes que pagar la leche de tu hijo. Tienes que pagar el combustible de tu automóvil, el celular mensual, la cuenta de correo electrónico, tu, tu conexión a internet, etc. Entonces, a veces les es difícil a la gente, especialmente cuando se mete con algo que les gusta, espiritual, el alimento para el alma, decir... ¿Por qué me estás cobrando? ¿Por qué tienes que cobrar? Exacto. No, solamente las megaestrellas. ¿no? Esa es una visión, eh, eh, la verdad, eh, muy limitada. Eh, una, un, una visión, eh, la verdad, este, eh, no, la palabra no es distorsionada. Es una, es una visión quizás muy prejuiciosa de lo que es la música. ¿no? Jorge, cuéntanos... Un poquito, me da mucha curiosidad, en verdad,
0: ¿cómo sí. te ha tocado vivir la normal, esta nueva normalidad?
1: Adaptando. A ver, sí. vamos, vamos, vamos por partes. El tema de la industria de la música, y hablemos de los conciertos, vamos a ser muy específicos con eso, uh -huh. está en su mayor crisis en la historia, sin lugar a dudas. Ni siquiera durante las guerras la música paró. ¿Y sabes dónde vi que el, el, el tema venía mal? un amigo de mucha experiencia me dice Jorge, el día que el fútbol pare asústate y efectivamente, el fútbol paró la música Dios. paró claro. hoy en día que se calcula que en la industria cultural la industria cultural es la música eh, artes plásticas, escénicas este, exhibición, museos etcétera, calculan que se han perdido entre el 78 al 80% de los empleos en el mundo wow. entonces ¿Cómo estamos viviendo esto? Estableciendo estrategias de supervivencia, tratando de con nuestra experiencia aprender más, conocer este nuevo mercado, este nicho que es la virtualidad uh -huh. y ver cómo en el futuro vamos a trabajar junto con el regreso a la presencial porque vamos a regresar. De eso no tengas duda, se regresará. Uh -huh. Habrán pasos que tomar para ese regreso, habrán consecuencias, Pero algo se habrá aprendido y ese aprendizaje lo vamos a tener que incorporar a nuestra experiencia para dar, a final de cuentas, un mayor valor agregado a nuestros clientes, a ese consumidor. Así lo tenemos que tomar. Perfecto. Así lo tenemos que tomar. Ahora... Esto, de, esto nos ha hecho reflexionar mucho, ¿no? Porque
0: antes la gente iba a un concierto y de repente no lo valoraba tanto, pero ahora que estamos encerrados, ahora la gente pues valora más y ¿sabes qué? Es, muy, es, es importante saber qué hay detrás de un mega concierto, ¿no? Porque en verdad hay un, hay un valor enorme, ¿no? Tú que tienes arte, experiencia produciendo estos eventos,
1: ¿podrías explicarnos a grosso modo? Te lo explico, claro que sí. Mira, primero con eso del valor del público, Pongo esto un ratito, este celular. Sí. Y a veces yo me pregunto, mi padre o mis socios o los que trabajan en la industria, y ¿esta persona va a un concierto del artista que se te ocurra? ¿Pagó sí. una entrada equivalente a 200 dólares para estar firmando el concierto con el celular? Ojo que también hemos cambiado hasta el consumo en eso, ¿no? La, la gente muchas veces creo que oye música, no la escucha, si, si, si entendemos la diferencia, y por otro lado no quiere ya... Vivir la música, sino vivir una experiencia. También sí. ahí se distorsiona la parte del consumo. Ahora bien, vamos a hablar de los megaconciertos, es como todo un negocio, tenemos que tomarlo así. Podemos claro. ir abajo por la pasión, por el gusto, pero hay un negocio. Y lo dividamos en cuatro grandes áreas. El área del talento en sí, lo que vas a presentar es el contenido, el sí. nombre del artista, el grupo. El área de la producción técnica, ok, ahora me toca implementar físicamente ese concierto, armarlo, montarlo, ¿no es ¿cierto? Probarlo, de acuerdo a un rider técnico, de acuerdo a las exigencias de las normativas legales vigentes, locales, claro. de acuerdo a lo que le ofrecía al público y de acuerdo a lo que quiere el artista, de acuerdo a su diseño. ¿Okay? Uh -huh. Luego viene la parte comercial. Tengo que difundirlo y venderlo. Y englobado en eso está la parte administrativa. Hay procedimientos administrativos, desde los pagos, permisos, licencias, seguros y todo lo que conforma una contabilidad administrativa de la empresa que de alguna manera tiene participación en las áreas que hemos visto. Todo esto, esto desemboca siempre a lo que en el teatro se llama estos tres elementos. Cuando hablamos de una puesta escénica, que al final de cuentas un concierto musical también es una puesta escénica, ¿qué, qué hacemos? Venimos que ¿Qué quiero presentar? El qué. ¿No es cierto? ¿Cómo lo quiero presentar y qué reacción quiero del público, el que está asistiendo? Si te das cuenta, esas tres preguntas que son el núcleo básico del arte escénica se aplican perfectamente al concierto y justamente estas cuatro grandes áreas responden a esa pregunta. Entonces, básicamente es eso. Por supuesto, esas cuatro áreas están englobados dentro de un análisis. Un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo. Uh
0: -huh.
1: ¿A qué mercado puedo llegar? ¿Cuánto puedo convocar? ¿Y cuánto puedo convocar a un determinado precio para establecer un presupuesto, un punto de equilibrio y ver una posible rentabilidad? O sea, yo hago un análisis, uh -huh. un análisis, hago un... Eh, eh, una prefactibilidad de que si puedo hacerlo o no. Y ahí es el peligro de llevarlo todo por la pasión. Cuando no haces ese análisis frío, que tiene que hacer más que todo, la palabra no sería frío, sino objetivo, para ver, ¿esto es posible? Claro. ¿No? Ahora, todo lo que has dicho, todo
0: lo que has dicho también encaja en un concierto virtual. Porque hay talento. Totalmente. Hay, hay producción técnica. Totalmente. Porque, claro. Hay el sí, sí, sí. tema comercial, porque sí. tengo que vender los tickets de Así alguna es. manera. Y hay un área administrativo legal, porque hay también temas de derechos de autor y todo esto. Totalmente. Entonces, no, es, no está divorciado. Ahí está. Solamente que se ha trasladado
1: a otro medio. Sí, hay otras características que hay que considerar, pero efectivamente, todo eso tienes que considerarlo. Es como que hubieras cambiado el sistema operativo. Claro, has claro Para sí. otro. Has cambiado de plataforma. estás aquí o acá. Cine, con sus ventajas y desventajas. Claro. Pero hoy
0: en día, ¿cómo lo ves? ¿Son, son rentables? ¿Qué es lo que, ah, lo que se es, dice pregunta, de esto?
1: Pregunta interesante, hasta capciosa. Pregunta de examen final. A ¿Qué? ver. ¿No? <risa> a ver, si yo te dijera un análisis a grosso modo rápidamente de los conciertos, uno diría, no es rentable. ¿Okay? Uh -huh. Sin embargo, me toca hacer el mismo análisis que hago para un concierto presencial y yo veré si es rentable o no, de acuerdo a su expectativa. ¿Por qué? Vamos a ver algunas diferencias. Uh -huh. ¿Cuál es, el, cuál es una, una gran diferencia de un concierto virtual es que potencialmente, y remarco la palabra potencialmente, puedo llegar a mucho más gente? ¿No es cierto? Definitivamente. Ahora Definitivamente. te hago una pregunta. De acuerdo a la experiencia. ¿Puedo cobrar lo mismo por un concierto en virtual que por un concierto en, street, en, en eh, un concierto Online. virtual? ¿Online? ¿Online? ¿No? No. No porque llego a más gente, pero se reconoce que no es la misma experiencia. Y ojo, claro. que uno paga una entrada y lo pueden ver varios. Uno lo puede poner en su smart TV, lo puede ver en la laptop, ya. Lo puede ver en la tablet, en la notebook, en el celular. Entonces, sí. Pero va a depender del análisis. Y vamos a hablar de un caso. A ver. Daniel F. estuvo haciendo unos conciertos desde su casa. Daniel F., el cantante ¿Ya? de leucemia. Prácticamente desde Uy. un sofá. Y le fue muy bien. ¿Por qué? Músico, artista consagrado, producción, realmente una producción de muy bajo costo, porque el público de Daniel Eiffel, de Leucemia, espera eso, no espera grandes luces, espera una relación íntima con su artista, ¿no es cierto?, okay. bajo la premisa que está en su casa y tiene algo que decir, algo que contar. Entonces, si yo analizo ese caso, diría, sí es rentable. Uh -huh. Si yo analizo el show streaming de Eva Young, que hizo, como lo hace todos los años, desde el Teatro Peruano japonés en Fiestas Patrias, también puede haber sido rentable. Pero va a ser un análisis de caso por caso. Quizás, en la mayoría te dirán, no es rentable para lo que yo pretendía cobrar antes. Y acá viene lo que ya he dicho en varios medios, lo que hasta en una tesis puse y que acá es el meollo del asunto. Nosotros trabajamos y veamos el negocio, en los conciertos musicales como un negocio la famosa cadena de valor, ¿ok? A ver. Empiecen el promotor y el artista y en el receptor que es el público, ¿no? Y hay los eslabones que conforman esa cadena de valor, el local, los proveedores, los medios de comunicación, el mismo artista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tengo que pensar que por el momento no tengo conciertos presenciales y tengo que ir a la virtualidad, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que llamo la técnica de vamos a tomarnos un café. Señor, ¿quieres trabajar? Tú cobrabas 100, bueno, no puedes cobrar 100, tendrás que cobrar 20. Tú, señor Sonido y Luces, que ponías esto por 80 es por 80, es por 20. Entonces tocará al promotor, al artista, al productor, al que estuviera encargado de lo que llamamos una economía de distribución, una economía colaborativa en que los principales actores, los principales participantes en el presupuesto de esa cadena de valor se tendrán que poner de acuerdo para otro tipo de tarifas, participación porcentual del negocio o una combinación de ambos. ¿Para qué? Para lograr hacerlo. Porque claro. si yo pretendo cobrar lo mismo, por supuesto, el precio de la entrada será alto ¿no? y yo no voy a poder lograr la rentabilidad. Y después de 1 o 2% me diré esto no da. Entonces todos nos tenemos que ajustar. ¿Y por qué nos tenemos que ajustar en esa charla de tomarnos un café? Porque hay una pequeña gran característica, te lo voy a definir así, de esta pandemia. Todos absolutamente todos en la industria hemos sido afectados. No hay nadie que no ha sido afectado. Algunos tendrán más dinero que otros para estar en su casa sentados, pero todos han sido afectados. Nadie sale. Claro. No hay artistas, no hay estructura, no hay sonido, no hay transporte, no hay stejas, no hay productores. Entonces todos, a todos nos ha caído, todos nos estamos mojando con esta lluvia que se llama la pandemia del COVID-19. Entonces, ¿En ¿quiere comenzar a salir? Nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que conversar. Claro, claro. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿son rentables los conciertos de streaming? Si uno lo ve de manera general bajo unas condiciones usuales, no. Pero logrando acuerdos y comenzando a pensar dónde está mi mercado y cuál es la convocatoria que puedo tener, sí hay posibilidades. Además, tenemos que considerar otra cosa. El potencial del público hacia afuera es en virtud de qué tan consagrado sea conocer el artista, pero en nuestro país vamos a ser sinceros no hay costumbre del consumo virtual pagado palabra mágica, mm. ¿No es cierto no estamos acostumbrados a pagar pagar por ver claro entonces también es parte de este aprendizaje ver dónde esté ese público cuál es claro. el futuro cuál es lo que nos sirve este aprendizaje señor la virtualidad va a ser el valor agregado de lo presencial. El valor hoy en día con la tecnología, un concierto virtual no reemplaza un presencial. Pero sí puede ser un valor agregado para ciertos paquetes, para ciertos clientes que le pueden mostrar un detrás de escenas, un diálogo directo con los protagonistas del evento. Ahí sí. Si recuerdas, en alguna vez, en alguna diapositiva, puse la, te la, la tendencia del nesting, eso de quedarse en casa... ¿no? porque tenías más tecnología, y dije, bueno, si el evento se llena, qué lindo sería vender entradas virtuales, porque ya se llenó, pero en qué momento yo lanzo esa venta si no he llenado el evento y puedo canibalizar el mío, ese es el gran reto, ver cómo esa virtualidad complementa lo presencial, y eso es lo que estamos aprendiendo hoy en día.
0: Interesante, ¿no? ¿no? sé Todo lo que me has dicho me ha he hecho, he hecho remontar a, a cuando estudiaba contigo. Me he acordado de todo. Eh, cuando nos enseñabas sobre negociación. Sobre, en verdad se necesitan muchas herramientas en, esta, en esa nueva normalidad. Me acuerdo incluso que nos enseñaste una herramienta que se llamaba me, Mercado Show Contexto,
1: ¿me parece? Claro, el Mercado Show claro. Contexto, lógico. ¿Cómo encaja, encaja acá perfecto? perfecto. Y, y encaja claro. perfecto. Y fíjate una cosa. Eso es lo que pasa con la gestión cultural, la gestión de los conciertos, la gestión de la música. O sea, nos, ¿de dónde tomamos herramientas? De administración, tomamos herramientas de marketing, tomamos herramientas de finanzas, tomamos herramientas de, de la psicología, de la filosofía, para poder nosotros fabricar nuestro propio esquema de gestión. Y es lo que estamos haciendo ahora. Y es por eso que los músicos y los que están en esta industria tienen que capacitarse no queda otra esa, esa, esa concepción de el músico que pobrecito no sabe lo que hace no mm. este, durante el día duerme y en la noche toma y ejecuta se acuesta tarde y, y por ahí en algún momento compone en un momento de inspiración sabemos que no es así claro sabemos que no así. pero la sociedad, mucha sociedad todavía tiene esa imagen del músico yo por eso le digo, tú no eres músico, pero eres un profesional en la música, que es distinto. Perfecto. Me he hecho
0: acordar muchísimo, como te digo, este, este lienzo que nos enseñaste sobre el mercado. Yo, Contexto, cuando me dijiste el, el, ejemplo de, el ejemplo de Daniel F., porque justo cuando dijiste, es lo que la gente espera, ¿no? Es algo sencillo, no, algo más rústico,
1: Tú lo ves sincero. a Daniel F., por ejemplo, cuando hizo Gianmarco, creo que hizo su concierto en el Marriott. ¿Tú lo ves a, a Daniel F. haciendo un concierto en el Marriott? No, no es lo que el público espera. Es más, le rompes la ilusión de ver a Daniel F. protestando y hablando. Si, alguna, si ve este video, Daniel F un saludo, ¿no? Muy talentoso. <risa> pero ¿qué pasa? Daniel F tiene esa relación íntima con su público, tiene esa empatía y lo conoce y sabe lo que quiere. Entonces, él hizo sus cálculos, yo hago esto con este tipo de producción, me es rentable. Entonces sí. yo no puedo decir a Rajatabla que no es rentable el evento. Tengo que analizarlo punto por punto. Ahora creo que Arjona ¿no? es hoy, ¿no? O mañana creo que hace un concierto, creo que desde Antigua en Guatemala o en Centroamérica. Debe ser el mismo artista y por su trayectoria y su imagen, quizás ha conseguido auspicios. Yo no sé si lo está haciendo él mismo o es un promotor, me gustaría averiguarlo, pero tiene que haber pasado por este mismo proceso. ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuánto ofrecen? ¿Cuánto voy a cobrar por entrada?
0: o qué plataforma usar no he visto que hay varias plataformas que han salido hoy no si, hay, o si darle exclusividad
1: claro, o, o te vas con teleticket, o te vas con joinas eso es parte del análisis y, y para yo tomar decisiones tengo que estar informado tengo que saber, ¿qué me cobran? ¿qué me cuesta? ¿cuánto yo requiero de punto de equilibrio? y es lo mismo en un concierto presencial y en un streaming me va a costar tengo que ver mis ingresos y tengo que saber cuál va a ser ese mínimo que debo convocar para yo al menos cubrir esos costos. Y ahí viene la segunda pregunta que va por, más por el, cual, por el lado cualitativo. ¿Soy capaz con este evento en virtual, ya que estamos hablando de, del streaming, ¿soy capaz de convocar a esta gente pagando esta, este dinero, cumpliendo con todos mis compromisos de cubrir al menos o llegar a este margen a esta rentabilidad? Claro. Es
0: hay una pregunta que, que... Hemos hecho una encuesta en streaming ¿ya? Sí. y han lanzado los chicos sus preguntas. O sea, hay Perfecto. mucha gente en streaming que han lanzado. Sí, hay un sí. chico que puso ¿Qué implementos se requiere para una transmisión eh, concierto en vivo?
1: Parece un poco técnico esto, ¿no? De hecho, no, es como el canal. Están las cámaras, y estas uh -huh. consolas, tanto para video como para el audio, porque uh -huh. tiene que cuidar la calidad, ¿no es cierto? Y muy importante, y hoy día que es crítico, el ancho de banda, no, no puedes ir con, no con tu la compañía que tú quieras con tu línea hogar, claro, porque acá también hay otra dificultad, una gran diferencia con el streaming, Yo, ¿cuál es la diferencia en un concierto donde estás tú presencial? ¿qué te diferencia de, de una persona u otra que haya comprado otra entrada? tu ubicación, pero vas Ay. a ver el mismo concierto, vas a escuchar lo mismo, vas a ver lo mismo, de diferente perspectiva, quizás de sí. diferente volumen por su ubicación el streaming, el problema, el reto todavía que tenemos tecnológico, es que yo puedo lanzar a 4K pero ¿podrá Carlos recibirlo a 4K? ¿podrá a 4K? depende de la conectividad que tengas en tu hogar es, imagínate que tenga este, estos audífonos no para el 4K nada que ver entonces, respondiendo a esta pregunta de Instagram, imagínense un estudio de televisión, si quiero llegar al nivel profesional. Este equipo audiovisual, ¿no es cierto? Consolas, tanto para video y audio, cámaras, editores, personal especializado, y también los que van a manejar las redes sociales para hacer una experiencia de comunicación, no un monólogo, sino un diálogo, entre el artista o los protagonistas del evento con los que vayan preguntando en las redes. También se requiere sí. eso. Interesante. ¿eh? Y todo eso, esas actividades, se transforman en algo llamado dinero. Me cuestan.
0: ¿Y qué acciones legales tú crees que se deba tomar en cuenta para lanzar un concierto en vivo? Entra ahí también Updike, este, un impro. Están ahí amigos,
1: detrás. Nuestros amigos de la sociedad colectiva de gestión van a estar, eh, pero eso fírmalo, también un saludo a, a Rubén Ugartechi, el gerente de Abdax, me está viendo ¿no? O, o a la gente un impro, pero es cierto definitivamente definitivamente, claro estás haciendo una difusión pública de obra protegida, de obra registrada en uh -huh. la TAIC.
0: y sí, si está...
1: sí. acá, acá viene el pequeño detalle, mira Pedro Cayán hace su show pero Pedro dice, ok, como hay muchas interrupciones y tengo problemas en la línea, ¿qué hago? Lo grabo y lo paso un día después o lo paso dos horas después, como si fuera un día. Claro, la técnica. Lo grabo, lo grabo sobre un medio. Ahí donde entra, ¿quién entra a tallar ahí? Impro, también. Claro. Entonces sí, también. Estamos aprendiendo, hay cosas que todavía están en un vacío aunque te diga abdike y un libro que no, pero sí hay cosas. También habrá que tomar esas precauciones. Claro que sí. Y si estás en un local público haciendo el streaming, se asume, palabra prohibida en el curso, pero lo voy a decir acá, se asume que ese local tiene las autorizaciones y tiene los protocolos sanitarios pedidos hoy en día para poder realizar ese concierto. Así estamos.
0: También me imagino... a el típico caso ¿no? del artista que dice no, pero las canciones son mías, yo no estoy en Updike, así que no, no voy a pagar nada ¿no? y al final no. en el concierto tocando covers no covers de, no sé no. de X artistas
1: si tú te si tú ya este es un tema técnico legal, pero si tú te ya sabes, si tú estás registrado en pero eres socio de Updike, si tú interpretas tus propias canciones y están registradas en Updike, le van a cobrar al promotor te pueden cobrar a ti porque claro. tú el día de mañana le puedes decir pero no cobraste esto no puedes y hay muchos casos sobre eso, pero no se puede y ni le puedes decir, ah no, mira yo soy tu amigo no le pagues a Abdai porque es mi música claro ¿quién te ha dicho eso? es un acuerdo, es un contrato que tú tienes con Abdai, y Abdai tiene el deber de respetarlo y tiene que cobrar Exacto, son requerimos... tres años, me parece, ¿no? Tres años de contrato que te hace firmar. Por que lo menos, conviene... sí, creo que ahora sí. Por... No sé si ahora han cambiado, pero creo que era inicio eran tres años, ¿no? Sí. Realmente cuando te va bien y la, y la cosa fluye y te, y, y te distribuyen tus regalías, si tu música realmente ha tenido cierto impacto, ideal, ¿no? Recordemos que la sociedad colectiva de gestión, nos guste o no, son parte importante, fundamental de la industria musical son sí, los claro. socios, son los que apoyan al músico, los que apoyan al compositor, los que apoyan al autor.
0: Sí, eso sí está claro, ¿no? Este, pero lo que sí, este algunas veces como que molesta un poco es el tema de la distribución,
1: ¿no? La distribución sí, de los... Totalmente, es el... Y claro. eso lo habrás también, me imagino que habrás escuchado el profesor Mata eso. El problema es la distribución. Sí, claro, el problema es la distribución. Pero entonces, aquí, y me voy un poco hacia atrás histórico, no ataquemos a la institución. No, no, claro, Los errores son de las personas que manejan la institución. Mm, o sea, un músico no se puede disparar al pie diciendo, no, yo no voy a pagar a Dike, yo no pago a pagar colectiva y gestión. Ojo, al final de cuentas con sus virtudes y defectos, están defendiendo tus intereses. Claro que sí. Uh -huh. Ahora, hay
0: otra pregunta de Instagram, sí. dice, a ver. ¿Qué, form ¿qué formas de monetizar existen? para estos conciertos? Dicen, ah, dice, monetiz monetización de mis primeros conciertos, ¿tiene que ser libre o monetizado? Ah, bueno.
1: Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Quizás si eres un artista este, emprendedor, no uno que recién surge, ¿no? eh, un artista que está en ascenso, quizás la monetización no va con el dinero, sino comenzar a formar tu base de seguidores. Uh -huh. mostrándoles tu arte, mostrándoles tu música, tu letra, tu diseño de producción, tu, tu nivel de ejecución, tu nivel de producción. Probablemente tengas que empezar así. No, no le vas a comenzar a cobrar a tu familia, pero sí va a ser interesante cuando tengas tu base de, de seguidores, sea en Instagram, sea en Facebook, sea tu canal en YouTube, lo que fuere, A final de cuentas es un activo, un activo que tú vas a poder rentabilizar en cierto momento. Claro. Pero no es quizás la ocasión para decir comienzo a cobrar. No, sí. lo que tengo que ver es cuánto voy a invertir y cómo controlo esos costos para que no sean un gasto, sino sean una inversión efectiva para yo conseguir seguidores, para hacer mi público, si quieren, de, de mercado nicho o un artista culto, de modo que claro. cuando ya los tenga, puedo comenzar a monetizarlos, sí. como les gusta para rentabilizarlos. ¿cierto? Sí. Y también será el momento... Con, en esas primeras actuaciones de crear tu portafolios y crear contenido de alta calidad porque eso sí hoy en día la democratización de la tecnología ha logrado que no tengas ahora 100 competidores tienes millones de competidores en todo el mundo pero la tecnología esa democratización de la tecnología te permite acceder y producir material de buena calidad a un costo moderado abajo. Perfecto. Ahora, ¿cuánto, ¿cuánto
0: debería ser el tiempo en un concierto online, para un, el tiempo necesario para organizar
1: un, un evento? ¿Cuánto debería ser el tiempo estimado? Yo di, mira, podría decirte lo mismo que para un evento presencial. Depende de la magnitud del evento. Depende del diseño de producción. Recuerda, y acá viene otro tema, es qué lenguaje, cómo quiero yo decir lo que yo antes lo hacía en un escenario tipo el Jazz Zone, o el Centro de Convenciones Barranco, o en la Posada del Ángel, ahora yo lo quiero decir a través de la virtualidad. ¿Es tal cual sentado en mi sillón? ¿Tengo quizás poner algunas luces? ¿Tengo que poner algo nuevo, novedoso? ¿Tengo que escribir un guión para, para traducir y en lo posible tratar de impactar a través de la pantalla? qué quiero decir, cómo lo quiero decir y qué quiero que sientan cómo, cómo quiero que llegue ese mensaje al receptor entonces va a depender de esas variables de esas variables para yo decir, esto yo necesito seis semanas, necesito un mes necesito cuatro meses independiente de la campaña dependiente de la estrategia publicitaria de difusión claro. que también te cuesta uh -huh. Entonces los tiempos casi los podría considerar como un concierto presencial. ¿Puedo armarlo rápido? Sí. ¿Pero cumpliré mis objetivos armándolo tan rápido? Veremos. O sea, yo no soy Paul McCartney, que me siento en mi yo Dije, mira, voy a cantar tres canciones de Revolver de los Beatles y vas a tener, no mil, dos mil, vas a tener tres, cuatro millones de personas. ¡El ¡Cajón! No eres una sí. consagrado. Sí. Hay que establecer las proporciones correctamente entonces tendrá que tendrá que analizar nuevamente costos cuánto quiero convocar qué tengo que cobrar cuánto es, cuál es mi punto de equilibrio nos guste o no hay que hacer la tarea claro pero qué importante de todo lo que has dicho qué importante es la planificación
0: ¿no? importante planificar o sea si uno por ejemplo dice al principio no voy a monetizar voy a invertir ¿no? ¿cuánto tiempo? ¿en cuánto tiempo quiero lograr esto? ¿no? Y qué importante planificar también un concierto tomando en cuenta la magnitud, como tú dices. ¿no? Qué importante en verdad es tener herramientas de planificación. Claro,
1: y lo, a ver, los famosos objetivos SMART, aunque sean objetivos humildes, te los propones. Ok, Exacto. ¿Mi objetivo es concreto? ¿Lo puedo medir? ¿Es relevante? ¿Lo puedo realizar? Porque también de ahí yo, eso lo traduzco a cifras y diré, ¿hasta cuánto puedo aguantar? ¿En qué momento de la inversión se convierte un gasto? O, me, o, todo mi, o toda mi caja me la llevo y en seis meses no hice nada, porque creí que nada más este, poniendo publicidad en Facebook resultaba. ¿Y en qué momento? ¿Y con qué material? Hay que planificar. La planificación es basada en una estrategia y esa estrategia obedece a un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Ok, en este primer evento mi objetivo es por lo menos convocar a 500 personas de manera gratuita. ¿quién por ¿Qué interesa? Y que se registren con su mail o se hagan fan en mi, en mi Facebook o en mi Instagram. Uh -huh. Empecé con algo. Uh -huh. Porque si no te puedes encontrar después de un tiempo, que uh -huh. comienzas a ver y no lograste nada. Pero te pusiste los objetivos, planificaste...
0: ¿Qué difícil debe ser para, para un músico, un artista que no, de repente que no tiene herramientas de administración o de gestión, realizar esto, ¿no? Por el, la forma del de pensamiento, de repente un poco disperso, un poco en estrella, que va chapando ideas, ¿no? Y, y por eso es que siempre se necesita a alguien más, este, de repente organizado, ¿no? Que haga el paso a paso, ¿no?
1: El, el o sea, equipo del artista, quizás tuve sí. la suerte de tener un buen representante, un manager que lo guía, no solo artísticamente, sino en el tema del negocio, que ha visto mucho. ¿no? Claro. Esa delegación de parte de la gestión del mismo artista en otra o en otras personas. Sí. Sin embargo, hay un pequeño detalle acá. Hoy el artista puede delegar, el artista de delegar no, signif no significa olvidar. Que el artista no entienda que Qué le haya delegado buena. a una contabilidad o a un representante no significa que se reúna cada dos o tres semanas como a mis contratos, como estamos en contabilidad. ¿Se tendrá que capacitar? Sí, probablemente se tenga que capacitar. Yo no digo que es un administrador, que es un contador que es un marquetero, pero tendrá que tener ciertos conocimientos para poder estar al tanto. Repito, delegar no significa olvidar y creo que casos de artistas que cometieron ese gran error no hay ni cientos ni miles, pueden haber millones. Y de artistas consagrados, entonces, Excelente. El músico tiene el deber, si quiere tener el derecho de triunfar en diferentes campos de la música, el artista tiene el deber de capacitarse, cursos separados, universidad, talleres, lo que fue, lo que él cree que necesita para armar su equipo, supervisarlo y tenerlo y tener un conocimiento de la gestión de su carrera. Claro, claro, claro que sí. Cierto. Me
0: acuerdo mucho esa trilogía que nos enseñaste de talento representante equipo, ¿no? Esto, ¿Cómo, cómo ah, claro. funciona? Sí, no eso. puedes decir,
1: ya, yo, yo me encierro en mi dormitorio, este, yo compongo, toco todo el día y solamente me avisan, oye, mañana hay concierto, ya, voy. voy. Mm. El talento, si no lo trabajas, no lo pules, no lo entrenas, no sirve para nada. Claro no hay manera, dedicarse solamente al arte te puede llevar a un colapso y eso de ninguna manera interrumpe malogra, ensucia contamina tu creatividad todo lo contrario, la potencia porque en la tranquilidad de que tú estás bajo el control de tu gestión te da espacios para ser inclusive más creativo uh -huh. <risa>
0: Qué, qué interesante, en verdad, todo lo que estamos hablando. Ahora, tengo otra pregunta de Instagram, dice a ver. ¿Cuáles son los principales géneros en conciertos en vivo, urbano o salsa tropical? O sea, están como que quieren apuntar a, de repente a qué me dedico. No,
1: a ver, ¿qué, qué pregunta? Eh, bueno, ya hoy el urbano, el latín, ya realmente ya no es reggaetón, ya es una amalgama ¿no? de, de, de géneros, ¿no? que es el Latin Urban, y hay en cuenta hip hop, eh, trap, eh, reggaeton mezclado con balada, con pop americano. ¿no? La salsa tiene un núcleo muy duro, tiene un núcleo, un núcleo muy duro. O sea, es más, yo te diría, el Latin Urban se mueve mucho con la moda y las tendencias. La salsa sí es un género que el que le gusta la salsa quiere escuchar salsa, no está por una moda, una tendencia. No te digo que uno de salsa no escuche el Latin Urban, pero uno de salsa, digamos, que es fiel a ese género y morirá con ese género. El Latin Urban es muy cambiante, se ha visto en los últimos cinco, seis años, cambia mucho, muta. Muta en, 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 muta en género, muta en la composición, muta en la producción y muta en la imagen. Uh -huh. ¿no es cierto? y hoy esos artistas que ofrecen por ejemplo el Latin Urban son los que hablábamos de los artistas 360 ¿no? completos ¿no? composición nos puede gustar o no música, producción, imagen relaciones de prensa merchandise porque están siendo manejados por un equipo que busca la mayor monetización vamos a poner esa bonita palabra monetización en el menor tiempo posible pasa muy rápido, pasa rapidísimo. Ahora tengo otra
0: pregunta de Facebook, dice... A ver. ¿Cómo empezar tu carrera personal en este 2021? Es que es muy, muy amplio esa
1: palabra, es, depende de muchas cosas. Te... Yo diría aprendizaje, y si tienes contenido de calidad, comenzar a trabajar redes sociales y comenzar a... Vamos a decir, apalancar, a comenzar a recaudar seguidores que muestren tu arte. Si tú no puedes salir, no tienes conciertos presenciales, pero tienes la posibilidad de producirte a ti mismo y sacar un material de calidad, comenzar a establecer una base de seguidores. Es el momento. Es el momento. Y
0: a esta pregunta le sigue, la, eh, del misma, de la misma persona es, ¿qué tan importante es el marketing musical en el, para los eventos musicales? El marketing digital, me parece que quiero, quiso decir.
1: Bueno, el mar hoy el marketing digital ha reemplazado prácticamente los medios tradicionales. Porque en teoría el marketing digital te permite apuntar exactamente al nicho que tú requieres. Ok, este artista es para los sectores A a B, en esta ubicación geográfica y en este rango de edades. Uh -huh. Y si vamos ya, claro, no, no se utiliza todavía, pero si vamos, a, a por ejemplo, a sistemas de Big Data... ¿no? por ejemplo, como los usan en las elecciones de los Estados Unidos o en los grandes este, conglomerados para ver los comportamientos de los mercados, puede llegar a sacar hasta el perfil. Se dice que la inteligencia artificial va a llegar a un momento que te va a conocer mejor a ti que tú mismo. Bueno, llevo el ejemplo al marketing digital. y El marketing digital, de una manera, en teoría, más eficiente, tenemos una mayor eficacia en que el mensaje llegue a tu público. ¿Cuál es el problema? que hay que ser muy precisos en qué momento le llega a tu público, porque así como tú estás enviando difusión, hay otros millones que están haciendo lo mismo a ese mismo mercado. Tienes que ser sí. muy preciso. Y ahora se compite no
0: solamente con artistas, ¿no? se compite con todo lo que te pueda divertir. O sea, estás viendo un concierto y de pronto te parece un gatito y ya te distrajiste y ya estás en otra era.
1: Así es. O sea, no estás no. en el local, Estás, puedes estar en tu casa, estamos acá con la laptop Te puedes estar para tomar un café, comer tu sándwich No, mi familia hacemos poco en la sala Sí, ya quiero ir ah. un pogo y rompa la sala A ver si es lo mismo pues, que hago en un concierto ¿No? eh, Leía el otro día una anécdota de una persona Que estaba comenzando a ver conciertos virtuales Pero para yeah. sentirse, sentirse que estaba en un concierto Tenía guardada en las primeras cervezas y cada vez que sacaba una cerveza pagaba 5 dólares. Así se sentía que estaba comprando cerveza en el concierto para ah. tomar, tomarlo. Bueno, cada, cada loco con su tema. Qué interesante. Pero hay que establecer en qué contexto estamos. Si no podemos hacerlo presencial, tenemos que aprender a vivir con esta virtualidad. No queda otra. Pero Sí, pero hay que tener claro que lo que ofrezco por virtual, todavía no, lo, no puedo, repito lo que dije hace unos minutos atrás, no se compara al presencial. Uh -huh. Para bien o para mal. ¿Habrá generaciones en el futuro de aquí unos años que estén acostumbradas a eso? ¿Quién sabe? Hoy no. Me Quizás me haya que gente he que ha aprendido y quiere, y quiere estar más segura pidiendo algún virtual, puede ser. Ya tienes ya entonces una nueva... Ya tienes un nuevo, nuevo canal para comenzar a generar ingresos. También.
0: Me acuerdo mucho en una de las clases que tuve contigo, creo que fue la primera clase en la que conteste cómo ha cambiado todo el tema de la experiencia de consumir música, ¿no? Y me acuerdo sí. que contabas que llegaba el disco de vinilo y todo el barrio Así se juntaba es. Así y todo es. el mundo, oye, llegó este, este disco y se juntaban en la sala y se ponían Para a Para analizar escuchar la el
1: portada disco. y todo, y seguimos. Hay un grupo de loquitos que seguimos con ese tema. Sin, ese, sin embargo, por eso es que te digo que mucha gente le ha... O sea, muchas veces ya, si te vas a reuniones, ya en la música no es el protagonista, sino en la música de fondo, para comer, o, o el vacilón. No es que me reúna a escuchar música, eso ya casi no hay. Hay, pero muy poco. Uh -huh. Ha cambiado el consumo de la música y esa percepción. Hoy cualquier canción la consigo fácilmente. Lo dan uh -huh. por ello. Y eso claro. hace perder esa perspectiva del esfuerzo que cuesta sí. sacar un tema. Lo sabes perfectamente, Pedro, lo que claro. cuesta. Y yo lo sí. veo todos los días con, lo, con los chicos: viene esta prueba, mire este arreglo, y hay Pipo, Brito, o Manuel Garrido Leca, o Selín diciendo: no, la acá, no, fíjate aquí este bit. no, cámbiala. Y hay cosas muy, pero muy creativas, pero cuestan mm. trabajo, cuestan horas sin dormir para sacar eso. Claro. Y
0: ahora encima que tú entras a Spotify y todavía encuentras la música clasificadita, ¿no? ¿Quieres ir a hacer deporte? Tienes todas estas canciones. ¿Quieres claro. este, ir a dormir? ¿Quieres estudiar? Esta. ¿Quieres, ¿Quieres concentrarte? Esta. esta. esta.
1: Claro, esta. Lo, 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 lo dan por hecho. Exacto. Pero cuando les falta la música, ¿qué hubiera sido de esta pandemia sin música y sin libros? Te digo. Ah, suma No la hacía. Prefiero, prefiero invertir en, en música que invertir en un buen psicólogo, un psiquiatra. Totalmente. Mm. ¿No? Mucha gente aprendió a usar Spotify, usar Tidal, o algunos podrán haber hecho kidas con Cobus, otros habrán entrado a YouTube Music, otros a Amazon Music, otros estarán con las películas, con Netflix, con Disney+. Plus, N, nos tenemos que acostumbrar. Sí, no pero película, igual. es lo mismo video. ¿Cuántos dicen, no, yo verlo bueno, en el he cine con 11.1%? En mi pantalla grande no es lo mismo que en Netflix, pero es lo que hay, complementará. Mm,
0: en conciertos lo chévere es, 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 es cómo te envuelve el sonido, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo golpea todo el agua que tienes en A cuerpo que lo
1: que en un concierto sea de rock de la de Salsa, que estás al costado con una persona que no has visto en tu vida, pero que comparte tu pasión.
0: Exacto.
1: Eso, Qué eso no tiene precio. Y conocer personas a través de la música. A mí me ha pasado. Me ha pasado conocer gente que compartíamos la misma pasión. Entonces, puedes pensar distinto, ser una clase social distinta, puedes estar pensando en la izquierda, en la derecha, en el centro, en cualquier candidato. Pero el elemento común, el común de unidad es la música. La música tamiza, la música es te une. Alguna vez mi viejo, <risas> mi padre dijo que... La ventaja de la música es que es un solo equipo en la cancha. Todos con lo, todos con la música, los une la música. No hay equipos rivales, no estás Alianza U, Boca River, no. Real Madrid-Barcelona, no. Es todos unidos en sintonía con el artista. Y en cualquier género, Latin Urban, Salsa, Rock, Pop, Folk, eh, este, Andino. Es ahí, esa, esa sintonía. Esa sintonía la perdemos con la virtualidad. Sí, pues. salvo sal, que invites a 40 pues ahí a tu casa a la sala a ver el, el concierto
0: <risa> pucha pero qué peligroso ¿eh? 40 sí. en tu sala
1: sí no ahorita cómo se puede hacer cosa? Pobo, o, o, o se hace y destrozan el sofá qué sé yo no
0: <risa> a ver Jorge mira ya estamos casi ¿Qué? ya terminando la, el webinar pero tengo una última pregunta Toda esta pregunta primera, esta pregunta dice así qué consejo ¿Qué consejo de marketing o de gestión le darías a una banda o a un artista emergente que está saliendo ahorita?
1: Afianzar sus activos, que ser sus seguidores en el marketing digital. Si pueden capacitarse, que lo hagan. Que lo hagan. Y eso sí, aunque sea con un papelito. que No usen Excel, me interesa. Un papelito y planifiquen. ¿no? Ok, voy a hacer este concierto. ¿Cuánto me va a costar? Ok, los ensayos el backline, la pizza para los ensayos, el agua, la persona que recoge el ticket, cuánto me cuesta el tiquecito lo que fuere, aunque sea con un papel. Yo estaría satisfecho, y se lo he dicho a más de mis alumnos, si por lo menos tienen esa actitud de planificar. No dejen al azar, es muy peligroso. ¿Y sabes qué es lo más peligroso, de este Pedro? Cuando no. lo dejaste del azar, lo hiciste todo, lo hiciste todo informal y te salió bien la primera vez. ¿Sabes por qué es peligroso? Porque vas a creer que todas las veces van a salir igual. Sí, y se, sí, sí. Y te terminas hundiendo en el fango. Planifiquen. Si pueden capacitarse, mejor. Comiencen a hacer su material en las redes, en el marketing digital, y comiencen a trabajar con material de calidad. ¿No? yo lo fastidiaba, te acordarás Pedro lo fastidiaba, muchachos no me pongan pues su video de, eh, grabado con un celular en los viernes culturales moviéndose pues no pues no, no, eso no, eso no, fun, eso no funciona, los viernes culturales en la UPS son los viernes que se ponen los chicos a, a tocar en, en, en la rotonda de, las, de, la, de la sede, no, no puedes no hay pretexto, estás compitiendo siente no, este, interioriza que estás compitiendo con una persona que quizás es un músico pero a la vez sabe editar Sí. O otra persona que hizo un curso de community manager. Sí. Lo hay. Herramientas, herramientas. Tienes que buscar herramientas y si por lo menos no las tienes ahora, ten aunque sea ese que se le llaman el sentido común el criterio para planificar. Me pongo objetivo. No me voy a, a tocar al son y no saber llegar al escenario y no saber con cuántas personas cubro. O decir, no te preocupes, toda mi familia y mis patas me van a comprar, ¿no? Y tú estás en tu Facebook poniendo, voy a asistir al concierto, y tú dicen, sí, tienes como 500 que van a asistir a tu concierto, para Ajá. un local de 100, y se aparecen 5. Porque tú creíste que ese asistiré ya era una señal inequívoca de que iban a pagar, palabra mágica, pagar, la gente les cuesta pagar. <risas> ¿Es cierto? Les cuesta pagar. Sí. Entonces, para comenzar, capacítense y planifiquen. Creen contenido, armen su portafolio y comiencen a consolidar esas redes sociales que tengan, por más humildes. Y si lo tienen como separados como personas, hacer la coordinación de hacerla como el grupo y también consolidar con las aristas que pueden ser los Instagram personales, pero tiene que ser material atractivo, estás compitiendo, tú mismo lo has dicho pasa un gato y te distrajiste pero si pones algo original, de 30 segundos algo potente vas a comenzar a motivar y tienes que saber en qué momento qué hoy potente. tenemos las herramientas tenemos la facilidad, pero justamente esa facilidad lo hace complicado porque lo tenemos sí. tan a la vista ¿cómo lo utilizo? ¿qué hago? ¿a dónde voy? qué potente, qué potente me... todo Busquen, busquen personas, busquen personas de confianza, repito, elegan, pero trabajan con ellos al costado, así aprenden, no abandonen su carrera, no dejen que la gestión se haga de manera independiente, la gestión es integral, y cuando hablo de integral es que el artista mismo tiene que estar involucrado, no te digo que hagas el balance general de tu empresa, pero sí que sepas Ok, tengo estos conciertos, tenemos estos ensayos, tenemos estos gastos. Mira, me he comprometido a esto. Me, me, me he comprado mi carro. Sí, compadre, pero no tenemos caja de acá hasta cuatro meses. Ay, pero yo no sabía. Y Ah, estoy comprando gasolina, pero no tengo RUC. Estás desperdiciando tu crédito fiscal, señor. Ese es el músico, el músico, el nuevo músico en el Perú tiene que ser una persona que gestione, una persona que utilice sus recursos de manera eficaz, que se plantee objetivos. Es la única manera de construir la industria musical que es incipiente. Hay que convencernos de eso, la industria musical peruana es incipiente. O dime una cosa, ¿podemos decir que en el exterior nos reconoce como la, como hay un sonido peruano? seamos sinceros, ¿tenemos un sonido peruano? No, tenemos que hacer ya, mira, hay que emular a Colombia Colombia nos llevó ventaja y detrás mm. de ese movimiento Colombia no solamente hubo talento sino hubo gente capacitada, tanto fuera del país como dentro de Colombia para lograr producción lograr fusionar sus sonidos con el sonido afro latino caribeño fusionarlo con el reggaetón fusionar, fusionarlo con la balada bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo ya tenemos claro. instituciones dedicadas a capacitar. Tendremos que en algún momento salir. ¿La pandemia de alguna manera nos puso en pausa? Sí y no. Nos puso en pausa para lo presidencial, pero siempre podemos estar capacitándonos y siempre podremos aprender estas nuevas maneras de difundir. ¿Ven? Pero qué importante también es el, el,
0: el papel del Estado, ¿no? las políticas de Estado para poder apalancar todo el talento.
1: ¿no? Consejo. Prim Mira, vamos a has agarrado así el nervio, me no vas a agarrar la herida. Antes del Ministerio, el Ministerio de Cultura se funda en septiembre del 2010. ¿ya? Mm. Hoy estamos 9 de abril del 2021, o sea, es 9 de abril, septiembre 4, o sea, 10 años y unos meses que el Ministerio de Cultura se ha fundado. ¿Cuántos ministros de Cultura hemos tenido? Pregunta. Lo que vale el saber, como lo vimos en el programa. ¿Sabes cuántos ministros de Cultura hemos tenido? En A ver. 10 años, en Aroma, 16. ¿Por qué tantos? Te hago la pregunta. ¿Cómo puede aguantar una gestión con 16 ministros en 10 años? No hay manera. Punto uno. Punto Algo valioso que se sí ha sacado el Ministerio de Cultura y que estuvo como dos años trabajando... A todos los que estén interesados, y lo debes leer de todas maneras, Pedro, bájense, salió en julio del año pasado, la Política Nacional de Cultura del 2030. La estadística que han recopilado, y es en extremo interesante, en el tema de teatro, de música, han recopilado interesantes estadísticas, han logrado identificar los problemas y posibles estrategias. Revísenlo. El problema es que no tenemos, no tenemos... Gestión para poder lograr que se cumpla y llevar a cabo esa política. Y algo importante, algo muy importante, en estas épocas de crisis, le dan más importancia a la parte económica, hoy en día a la salud y probablemente a la educación. A la cultura no se le da el lugar que debe. La cultura me refiero en general, pero ¿saben qué claro. es el problema? Que cuando yo no invierto en cultura, las consecuencias no las veo ahora. Pero al mediano y largo plazo... Las consecuencias son nefastas. Nos quejamos de una sociedad informal, nos quejamos de una sociedad irresponsable, nos quejamos de una sociedad poco tolerante y nos quejamos de una sociedad ignorante. Pues bueno, señores, esas son las consecuencias de no invertir en cultura. Bueno, Jorge... Qué felicidad, en verdad, de haberte tenido en este buen La verdad que ha sido muy bueno ver después de algún tiempo. Bah, siempre hablamos, ¿no? De una u otra manera, pero así, es y... especial, te, te veo bien, te veo. Aparte te que veo yo te ánimo, respeto. Con ánimo, con ánimo de hacer cosas. Sí. Nunca pierdan ese ánimo. Hay que seguir haciendo cosas. Sí, ahí tenemos un equipo,
0: un equipo de guerreros que están dándole mucha batalla en, en Pro Music and Art pero en particular yo te agradezco mucho que hayas estado aquí en este webinar, porque de hecho yo tengo una admiración hacia tu persona, Jorge, por, por Parabéns, todo lo
1: que y es, bien gusto, Porque la verdad que veo que eres un emprendedor e y hiciste tu MBA, ¿no? Sí, en Centrum. F fantástico. Miren, señores, un músico profesional hizo un MBA. ¿Por qué? ¿Y te ayuda? <risa> por supuesto. Ah, ¿no? Porque no fue que tú la PMA Prom... ¿No? Eh, Prom Music... ¿Cómo es? es Prom Music Pro bueno, sí. Un día estabas durmiendo, se te ocurrió hacer la academia y en una semana ya la tenías lista. No, no no, ah, no, no. Así no funciona. Y les dejo una frase que sí la pongo en el curso y debes acordarte. Trabajo con amor y arte, pero no por amor al arte. O sea, diferenciemos. Sí. ¿Eh?
0: Exacto. Ese es el key, el key del asunto. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Pedro. Gracias
1: todo, a todo el equipo de la academia de PMA. La verdad, los felicito y sigamos para adelante, nada más. Hay que seguir empujando el carro.
0: Gracias, Jorge. Nos okay. vemos pronto. Hasta luego. Chao, Adiós. cuídate.
1: Chao.